0: Det är äntligen dags för ett nytt avsnitt av Flyerspodden här på Svenska Fans Och eh, jag, Niklas Weber har som vanligt med mig min vapendragare Johan Gärtner eh, Den här gången så har vi resonerat som så att eftersom jag och Johan är så fantastiskt Genuint duktiga, pålästa och intelligenta <laughs> så har vi Väldigt ofta Samma åsikt i frågorna Så därför tänkte vi Varför går vi inte lite wild and crazy Och ta in någon eh, icke flyer Så idag har vi med Simon Strömberg
1: Jajamensan tjena det Välkommen eh, känt från, ja, med.
0: <laughs> Han är känd från lite alla möjliga ställen och Många gånger varit med i NHL-podden Som kör på Svenska Fans också Och skriver lite om Florida Och är lite halvt New Jersey-supporter Och skriver lite i Pro Hockey Och är en, vad jag har fått reda på nyligen Riktig buse i Hockey Bockey
1: <laughs> men Tria i, i Vipers, äh, Adib Vipers äh, historiska utvisningsliga Med sex pimp på fem säsonger
0: Ja, riktigt smutsig typ Fy fan Ja, det
1: blir som när man tänker med
0: <laughs> <Eller hur? laughs> Den ena backen blev Buse i uh, Hockey Bockey. Den andra gick till NHL och KHL Han väl nu i Larsen Ja. Oh. Oh.
1: Oh. Och den tredje har ju spelat i Flyers Oliver Lauritsen
0: Just det ja Ja
2: just det mm.
0: För den Fink som inte fattar har ju Simpa spelat Med de här då i Ruggles. Ja, 8 var det var har jag för mig
1: i 20 var det Ja det var både och egentligen
0: ja. Jag litar på dig Så, Så Simpa är ju lite av en kändis
1: Ja, det får man ändå säga inom en väldigt, väldigt snäv sfär av florida
3: <laughs> fantastiskt i Sverige Ja,
0: av, av alla tre
3: <laughs> Ett steg under den noel Har du en bra ja. sommar så kanske få kontrakt
1: Ja, precis
0: Men eh, vi är inte här för att prata upp Simpas noel-chanser kommande säsong <laughs> utan vi är här för att snacka flyers, givetvis och eh, vi gör helt enkelt så att vi hoppar in på draften där Flyers som ja, av en skänk från ovan fick andra valet i draftlotteriet. Och eh, när draften väl genomfördes så plockade New Jersey Devils upp Nico Hischer och Nolan Patrick eh, hamnade således i Philadelphias knä. Hur ser ni? Ja, vi kan väl börja med... Jävlen simpa bara att börja hur ser du på att just Nico Hischer gick först?
1: Eh, jag blev faktiskt rätt överraskad eh, New Jersey har ju en tradition Av att gilla tvåvägsspelare Även om det har förändrats lite de senaste åren Så, eh, så kändes väl Patrick ändå Som att han satt i, i förra sitsen Inför eh, draften Men man valde Hischer Och eh, på något sätt att Jag ändå hoppades på det det kändes som att eh, det kanske var mer vad New Jersey behövde. Och, eh, och det blev väl. Känns lite så som att eh, när man sitter där, alltså de andra åren brukade, eller de senaste åren, har ändå varit rätt klart vem de ska plocka eh, etta i draften. Nu har varit eller vem det har varit. Men då var det så här liksom andra valet, alltså i detta fallet då Patrick kan lika gärna. Utprestera första valet Ganska rejält för att båda två är liksom så här, Bra spelare, det är inga McDavids Men de är i princip lika bra, bra på, på olika sätt mm. Så att jag, jag tror att eh, För Flares är det nästan skönt Att slippa göra valet för att man, man Gör inte valet som blev fel Utan du tar ju alltid den andra Och om du inte fick den som blev bäst av dem Då är det bara, ja men vi hade inget val ändå mm. Så att man har bara, bara Vinster i den här situationen så, är det så.
3: Ja, det är ju inte som när de fick eh, Van Riemsdijk L direkt. Då var man ju sämst i ligan
2: mm.
3: och fick inte första valet. Nu var man ju ändå skulle ha trettonde valet och hoppade upp. Det blir en helt annan... En jävla Nej. jackpot. Ja. Mm. Eh, jag hoppades ju på Patrick och jag gillar Hirscher också, men det känns som att han passar in. Vi har redan Juro som är ja, Hirscher Samma speltyp så så... Nej det skulle bli jävligt kul
0: Jag var ju jävligt skraj För att eh, Fästa mig för mycket vid någon av dem Just för att Fastnar man stenhårt För Nico Hischer Och sen går han till Devils Och man vet att man i 15 år kommer sitta och Hata honom Så vill man ju inte vara kär i honom Nej. Så jag höll mig lite så sådär Känslomässigt På avstånd från det hela Och Egentligen bryr jag mig inte jättemycket om vem Flyers skulle få av eller Patrick. Nej. Jag håller med lite där Johan säger då att... Patrick är... Han är ju den naturliga arvtagaren för Flyers. Och han är inte en gerokopia. Vilket man kanske kan få Niko och till att bli. Mm. Och kan man synka liksom... Tidsperioden innan Claude Drew tar slut Med att Nolan Patrick eh, är på väg in Eller är inne i sin prime Så det är jävligt gött Att ha två sådana Olika spelartyper
3: Ja Det här Men... skrider ju upp eh, hela processen uh -huh. man har ju varit, Ja Jag och både du och jag tror du Jag prata om det här förut på någon podd Niklas Båda har Man är ju lite orolig över att när Flyers ska vara bra Så är det Jiro, Våra, och Simmons och de här, Då är de på nedgång Eller har redan börjat någon säsong innan mm. Just för att De är över 30 Och så Simmons Och Våra check är 29 va? Eh, för
0: att de börjar ju komma ja. upp i åren Inte riktigt så gamla Våra check är bara 27 R27, okay. Jiro är 29 Simmons ja, för... är 28
1: men de blev väl under, under fäsonger, ja, ja, ja. det
0: under säsongen, va? det så. Duo
3: simmades i 88 och var check-89. Ja. Ja, så det här liksom, skyndar ju på processen och hjälpa så att de kan vara slagkraftiga med de spelarna innan det är för sent. Så det är ju positivt på det sättet också. Och sen att just det man behöver, man har bra målvakter i pipelinen, man har bra backar i pipelinen. Uh, och så nu får man en center som man verkligen behöver. För där har de en okej, okay, liksom. men ingen första center som, eller en, som kan bli första center.
0: Det är typ okej okay supporting guys.
3: Ja
1: Men det, om man tänker lite, var, var, uh, hur, hur lång tid framåt tror ni att, att de kommer, eller var bör synkningen vara för att optimera det här tror ni? Ska vi två år framåt tiden eller. Eller tror ni att det skulle funka liksom när Giroud börjar närma sig 35? För jag menar de är kvar med kontakten då i alla fall?
0: Jag tror det är för sent. Jag tror att Claude Giroud kommer vara bra i några år till. Och sen mot slutet på det kontraktet så ser man väl förmodligen en, en liten tillbakagång. Han har ju redan passerat sin prime liksom. Men han är ju fortfarande en en jätteduktig center. Jake Waracek bör väl hålla. Lite längre kan man tycka Owen Simmons. Power forward, 30-årsåldern Kan ta stopp rätt kvickt där alltså.
1: Och hans kontakt är väl bara två år till va?
0: Ja, och där har man ju ett jävligt tufft beslut Att ta om man ska förlänga eller dumpa För det är ju det här Som sagt, klassiska Power Forwarden 30-år ska ha nytt kontrakt Han är tillräckligt bra För att få ett välbetalt och ett långt kontrakt men vill man verkligen mm. Signa upp honom på, på det
3: mm. Nej, för du har ju Jag läste en artikel idag Jag tror det är, är det 2019 När alla de här Ska ha nya kontrakt eh, Om det är Connecting prover av eh, Alla de här unga Som kommer upp med Sanheim Och mm. alla dem eh, Och då just med Simmons Han kommer ju få jättebra betalt om man håller ungefär samma Målsnitt och poängsnitt Som han gjort hittills i Philadelphia Så kommer han få jättebra betalt okay. Och det smarta är ju egentligen Att trade honom Hur mycket man än älskar ha honom i sitt lag
0: Emotionellt sen... skulle det vara Extremt svårt att trade honom Men Rent logiskt ja. så är det ju det rätta beslutet
1: Men sen är det å andra sidan Så också typ När det gäller de här långa kontakten Innan så Tänkte jag också alltid så att man ska trade innan när man skriver på det Men å andra sidan, det kommer troligtvis alltid Finnets, Arizona Eller eh, något annat lag där du bara kan dumpa Och det kommer en expansionsdraft om två tre år kanske Kanske mm. man kan dumpa där ifall det inte skulle funka Så, att... så kommer lockouten med...
2: No. Ah, <laughs>
1: ja, men, na, men alltså, det, det är ju det är det så det har sett ut De senaste åren står ju hittills Så är det ju egentligen av alla de här kontakter som har skrivits Boland och vad, vad det nu kan vara det är ändå kontakt som på ett eller annat sätt har löst sig själva egentligen. Just för ja. att det har funnits lag som bara tagit emot den. Så att jag tror ändå att man... Det finns vägar ut även om man skulle signa upp honom. Om det skulle vara så att någon Patrick, man bara, okej, okay, nu var han riktigt bra nästa år om man var på topp. Liksom. Då, då, kommer vi. då kanske man, det ändå blir värt att, att signa honom. Då. Det är långt fram i tiden såklart. Men, mm. men det brukar finnas utvägar i alla fall om man väljer att gå den vägen.
0: Ja. ja, men lite så är det. Någonstans känns det ju som att Flyers Största möjligheter Att utmana Kommer ju synka med Nolan Patricks Entry-level-kontrakt ja. När han är billig Och när Oscar Lindblom är billig Och när Sunnheim är billig Och Meyer som han kommer upp Och Sam Moran och provar fortfarande Två billiga säsonger Connecting två billiga säsonger mm. Det är ju liksom I dagens NHL så är det ju de kontrakten Man måste utnyttja Och nu är det väl väldigt sällan känns det som som lagen har så pass många på gång samtidigt. För Flyers har ju nu blir det väl inte så denna säsongen men nästa säsong kan du i princip vara typ 10 stycken entry-level-kontrakt på rösten.
3: Ja, det är rätt galet.
0: Det är rätt sjukt och då ska man ju verkligen pumpa in för att kunna gå för det. Sen innebär inte det att man ska värva massa UFAs på jättelånga och jättedyra kontrakt och sådär, men jag snackar ju lite i nol podden som vi spelade in igår just med Edmonton att okej, okay, sista året de har Conor McDavid snor billigt är ju kommande säsongen nu då. Ska inte de gå ut på free agency och försöka sälja in till så många bra spelare som möjligt att ni får ett relativt billigt ettårskontrakt för att vi ska göra en så sanslöst push mot kuppen det här sista billiga året med Magnitsky. Ja. Och lite samma grej kanske flyers ska göra om man lyckas få in alla de här entry-level-kontrakten under någon form av överlappande period. För det kommer att vara nyckeln tror jag. Jo, jag
3: med.
1: Vad ser man på hans vad har hans, för potential? Vad är taket? Det stack ju om att draften var rätt svag på kanske framförallt i djupet men det är ändå liksom det känns ju lite som att det har inte varit samma skugglans på Varken Hicks eller Patrick Heller som det har varit på de här senaste åren.
0: Nej, du är ju ingen Connor McDavid. Tror ni det är ju ingen Carlton McDavid och förmodligen är du ingen av som Matthews heller. Jag tror väl inte de kommer att nå den nivån och framförallt inte så så omgående som de två gjorde. Däremot ser jag väl honom som en Fullt legitim Första center på sikt jo. Det är ju många som jämför honom med Ryan Getzlaff Och det, det är väl liksom en, en rätt träffande beskrivning Om man tar typ och sådär Och får man ut nu Ryan Getzlaff av honom Så är det superbra
3: Det är väl en psykopet där och Getzlaff framförst jämförs med Jaha. Så om man kan komma någonstans där så är ju det en första center är riktigt bra Inte McDavid och så som Niklas sa Men det är ju fortfarande jäkligt bra
1: Frågan är ju bara Hur, hur han och Hischer hanterar detta För jag menar, för bara då år sedan Så var det rätt schysst om ett första val Kom in och gjorde 40 poäng för säsongen Det var ändå bara, ja men det kan kanske inte Jättebra, mm. men det är okej liksom 40, mm. Mellan 40 och 50 poäng Men har vi McDavid då som som gick som tåget innan han skadade sig Under sin första säsong, vinner andra säsong Sen så är det Matthews fjol som är 40 mål Det kommer ju bli en press på dem Även fast den kanske är obeklogad historiskt sett Så bara på grund av de två senaste åren
0: Ja, och Flyers-supportarna Har ju en tendens till att eh, Liksom skriva upp Sina spelare också Och det här är ju ett läge Som vi blir... Alltså räknar man bort eh, Vad heter han? JVR och så hade vi Johnny Pittskanen som vi tog med fjärde valet. jag kan, nu minns jag inte exakt när det var, när jag gick kan noll... tre, kanske?
1: 0 kanske
0: 03 ja, något sånt. Nån sånt där. Och i övrigt har Flyers väldigt sällan man får gå tillbaka. Ja, man får gå tillbaka jättelång tid för att hitta att man har varit uppe i toppen i draften och, och valt liksom. Så nu är man ju Hypen som finns kring Flyers Är ju extrem Så på ett sätt så är man ju rädd för att Nolan Patrick bara kan misslyckas I fansens ögon Om man tar den här stora uh, uh, Galna skaran <skratt> Och inte vi intellektuella och kloka Som mig och Johan <skratt>
2: Sansade <skratt> Ja
0: <skratt> Så lite oro är man väl Över det, sen samtidigt Går han in och så får han kanske Spela tredje center bakom Drew och Couturier kommande säsong Och han kanske lirar med typ Man kan spela med liksom, Mika eller Raffel Kanske Och Jordan Wheel Eller någonting Det är liksom ingen som kommer Rimligtvis förvänta sig några stora Då, då. Går han däremot in och så får han kanske Jake Voracek på ena sidan och Raffel eller Will på andra kanten eller Konekny eller någonting. Eller till och med folk börjar ju drömma om en kids line med Lindblom och Konekny och Patrick. Och alltså, hamnar han i en väldigt attraktiv omgivning, då tycker jag väl ändå att förväntningarna ska vara relativt höga. Sen är man ju extremt naiv vad man förväntar sig att han ska gå in och göra vad Connor McDavid har gjort och Matthews har gjort och så här.
3: Ja, nej, de förväntningarna har ju inte vi med den och vissa som har det skulle ta mig med mm. eh, Men annars, du är inne på illa.
1: Vad är grejen med honom? Han har gjort det bra i AHL. Eh, för någon som inte följer fler så Slavis som, som ni?
0: History eh, will deal. <laughs> Vad sa du? He's the wheel deal. <laughs>
3: uh. <laughs> <laughs> Mindre forward som om det är två säsonger eller tre kan man väl säga med den han då spelade nu 47 poäng på 43 matcher eller vad det var. Så han har ju varit jätte jättebra i AHL. Alltså to, toppen av AHL sedan alltså, han kom in i ligan i princip. Uh, och menar de 15 matcherna eller vad det är har han spelat i NHL Uh, så har han inte syns överhuvudtaget tills nu. Uh, När nah, han fick chansen då. Det lite uh, samma stuk som connectni skulle jag vilja säga. Fast. Och uh, inte samma potential han är ju ändå redan 25. Uh, jag vet inte riktigt vad man ska tycka. Du äh, har bara äh, ha för... haft en hot stretch liksom.
1: Ja det är lite det jag tänker också för du menar det, det ser man ju hela tiden spela kommer att göra det bra i 20-tal matcher och sen, sen försvinner man. Men det känns som det... Alltså, och inte bara bland Flyers fans. Alltså bara kolla man på Twitter här första 1 juli. Eller bara... Åh! Eller innan det då, innan ska skrev på sitt kontakt med Flyers man bara... Vi kan upp liksom. bara röra på honom. Vad snackar ni om en kille som har... <laughs> men det... det men det, det finns ändå någonting där,
3: säger ni. Ja, han är ju, Man ser ju när han spelat han är ju duktig och är en NHL-spelare Sen så kommer inte han göra samma Grej som Marches har gjort i Florida Det är ju högst tveksamt Som går in och sätter 30 baljer när han väl får en chans De har ju lite liknande situation Mindre forward Som är spelskicklig Gjort i jättebra HL Och sen nu då ska Ska han göra det klivet som Marches har gjort i Florida Jag, jag ser ju inte riktigt Det men man ser väl ändå en, en okej okay tredje liner med, som kan vara bra
0: i andra KP. Jag är ju inte jättenöjd med kontraktet han fick. Han fick ju två år då och Nej, Capit på 1,75. Jag tycker det är, enkelt sagt så är det väl en halv miljon för mycket i Capit. Dryga miljonen kan jag tycka, det är inte så farligt att dra en chansning så att säga, om det skulle visa sig att Nej, han var bara en one-hit-wonder. Han kom med grym form från AHL, slängs upp i NHL för att spela med väldigt bra kedjekamrater. Det var ju Juro och Simon så gänget liksom. Ja. Och så lyckas han pytsa lite och, och se bra ut. Men är du liksom en, i grunden, en skicklig spelare som kan hantera pucken och som kan göra lite poäng och sånt där och så... Slängs du in jämte Några väldigt bra spelare Så är det ju inte omöjligt att du gör Några poäng här och där Nej. Och det är väl det som jag får mig att jag vet, En 25-åring Han hade gjort liksom, Drygt ett dussin match i NHL Inte visat ditt skit Och hastigt och lustigt kommer han upp Och Helt plötsligt ser det bara jättebra ut Det känns som att kan man verkligen lita på det? Och jag skulle ju inte blivit... besvik eller besviken, det är klart man skulle bli så. Men jag skulle ju inte ragehatta om man skulle tappat honom. Nej. Sen är det ju lite. så jävla olustig situation också att han gick och blev UFA, eller pending UFA som han var då. Med tanke på att det var en specialsituation när man 25 år eller äldre och man har gjort. Jag tror det är tre professionella eller om det är två professionella säsonger där man inte har spelat tillräckligt många NHL-matcher så blir man UFA. Och skulle han spelat jag tror det var typ 40 matcher mer eller någonting denna säsongen så skulle han ju fortfarande vara ett RFA. Mm. Och förmodligen kommit ännu mycket billigare. Men istället man så en så ja Spelar Vendel i Opel med ja, istället, för att spelare, de två då är istället för att lira en Bevisligen Väldigt duktig spelare På AHL-nivå Och toppspelarna i AHL Är ju Inte dåliga spelare Sen är det inte alla som Lyckas ta steget in i AHL Vi hade ju Vad hette han? Alexandre Joe heter han var jag framme Som var det här
1: och Keith Hacoyn, va? eller vad heter ja, Keith ja, alltså
0: var su hurtigt. superbra på AHL-nivå och är ligans bästa där, men får chans i NHL och bara misslyckas och misslyckas och misslyckas. Så ibland är det väl så att ja, du är för bra för AHL men någonting gör att det inte funkar i NHL, det kanske går lite lite för fort för dig, och så vidare, och så vidare. Ja. Um, så jag är väl inte jättetrygg med Jordan Will så sett, men alltså
3: är ju egentligen inget problem just för att det är bara 1,7 men det är ändå för mycket
0: Ja lite så och mm. framförallt så känns det lite okej, okay, vilken omgivning kommer han ha kommer han fortsätta spela med de här toppspelarna så ja, då kanske han får nytta av sin puckskills och sin playmarkability och såna här grejer men Ska han lira en säsong med eh, Matt Reed och vad har vi med, Dale Weas liksom? Då kan man ju inte förvänta sig att han pytsar jättemycket. Så, ja, det känns väl sådär. Men sen samtidigt så om man bara går på de här... Nu gjorde han ju 23 matcher och det var kanske... 15 av dem så här Lite spontant bakar Som verkligen var genomint bra Och går man på de 15 matcherna Nu är det givetvis alldeles för liten sample size Och så vidare och så vidare Men går man bara på det så förtjänar han ju Ett kontrakt
3: Det som var ett sjukt som jag tror har hjälpt Just för att det är så hög cap Är för att ett tag där Även om det bara var 5-6 matcher I rad så var han bästa Forwarden, genisen mm. Mm. Vilket egentligen säger mer om hur dåliga Philadelphia var stundtals <laughs> eh. Men då är ju han Som var klart bäst Av allihopa eh. alltså, Så det är ju rätt en,
1: en, en annan grej Som jag också tänker som är lite risky Med att gå på en spelare som Framförallt avslutar sången det är, Nu har jag inte koll på vilka fler som mötte Men det, det är ju lite lätt Att man kanske låter säga att man spelar hela av mot ett lag som inte har Med slutspelskampen att göra då finns det ju liksom, det är inte samma aggressivitet på dem. Det är lite lättare att få in puckar och sådär. Så, där, så att det spelar också in liksom. Just det här, vilka man, vilket ja, det är motstånd man så. har de sista, sista tiden. Men det känns ju som att det, är, det är inte är en käppie en som flyger står och faller med. Hexdal har gjort ett rätt bra jobb de här senaste åren och fått bort det mesta i.
0: Om ja, alltså, vi hoppar vill hoppa tillbaka till draften lite fort och det känns väl som att vi är klara med Nolan Patrick i alla fall men hur ser vi på draften i övrigt och det kanske framförallt är en fråga som är riktad till, till Johan. Jag vet inte om du har nördat ner dig i Flyers draft, Simpa.
1: Nej, jag, jag kan tyvärr inte säga det. Jag gjort det.
0: <laughs> Men man gjorde ju man gjorde en jävligt intressant grej här mot slutet på första rundan. Där man från ingenstans bara skickar iväg Braden Chen-
3: jag har ju alltid haft känslan att det har känts Ända sedan han hade problem Att ta sig in i laget eh, Under Häkstals första säsong Där mm. eh, När Häkstals gick ut med något statement När han typ vägrade att inkludera Ken i kåren. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa Men när Det var någonting om att han inte var med i kåren i alla fall Så det känns som att han aldrig riktigt har passat in De har testat han som center Funkar inte med testan med Hiro har fokuserat där och så har han blivit en powerplay specialist. Så det då chans att är det någon som brycker av topp 6 forwarden så är det ju han. Och så mm. blev det ju.
0: Vad har man
3: Morgan Frost?
0: Ja, vad har du för bild av Brandon Chen Simpson?
1: Eh, ja, men det är väl en så som man alltid har väntat på att han ska göra. De mål han gjorde i år Trots att de kom i powerplay nu. Vad var det han gjorde? Fem eller något sånt i spel? Fem åt fem? Fyra åt fem. Fyra <laughs> så det är ju, Men det känns ju ändå som det är inte så många spelare som har den kapaciteten ändå. Flair sig ut ett bra powerplay-lag. Så de kanske inte är de som behöver dem mest på så sätt. Men Jag har alltid gillat honom på något sätt. Men nu har jag ändå åren tickat iväg och han har inte blivit den där spelaren man trodde.
3: Han var jättehypad han blev draften Ja
0: herregud ja. Och då, När han oh, skulle in i ligan så var det ju liksom Ja men det är den bästa spelaren utanför NHL Han kommer ja. bli fantastisk Han dominerar skiten och något GVM och så vidare
2: ja. Så
0: man tar den hypen Och all hypen som var vid traden Och så här så är han ju ett misslyckande Sen har han ju givetvis Gått och blivit en Genuin spelare Och eh, Alltså man ska ju inte sitta och snacka skit om honom bara för att han har blivit bortbytt Men eh, han var ju en problematisk fem mot fem spelare Jag vet inte hur många sådana här tio matchers perioder han hade där han inte gjorde ett skit Och sen vaknar han till och är helt fantastisk i sju matcher och sen har han bottar i åtta matcher Och, och liksom så går det i sådana vågor hela tiden Och det är frustrerande
3: Jag tror att eh, Nu är jag inte helt säker Men jag tror att hans advanced stats Så i 5 mot 5 Normalt sett när han har en bra säsong Är som en tredje liner Och i år så var han Inte ens det Utan det var katastrof
2: mm. så ja,
1: det... Sen i för sig så är jag väl inte vi ska väl gå tillbaka till här, men jag tänkte bara liksom just utbytet. Jag ser det här att man får två, eller första valet också eh, 2018 eller 2019, lite beroende på hur Blos gör det. Men i övrigt så är jag inte jätteglad för läktare som har fått tillbaka. Ja. Och,
0: alltså utbytet. Det är
1: ett jättebra kontrakt han sitter på.
0: nej Alltså det, han inkluderas ju bara för att väga upp uh, lönekostnaderna ju.
1: Ja såklart men jag tänker som liksom, alltså, Sena första val Det är ju liksom ändå Visst man kan ha tur Och, och sätta en fullträff Men liksom, många av dem blir ju Betydligt sämre än vad känd
0: ja. Så är, är det Jag tror det var lite När man fick Nolan Patrick Och liksom, Nu tyder ju allting på att Oskar Lindblom kommer gå in i NHL Kommande säsong så tror jag att Man kände att Braden Chen Blev lite överflödig Och Kan man bli av med Dels en spelare Så att säga på Rosten Men framförallt ett Förhållandevis dyrt kontrakt Han sitter ju ändå på dryga 5 miljoner Så Jag tror det var därför man gjorde det Och jag tycker två first rounders Även om de är sena Är väl ändå ok Jörg Leftöra är ju ingen. Han kommer ju. Ja, det är inte så att han är i andra center, liksom, utan han kommer förmodligen vara i fjärde kedjan. Kanske tredje. Och visst är han för dyr för, men i en sån roll så bör du vara en fullt kompetent spelare. Och att ha Leftöra och Wise och Matt Reed-typ i fjärde kedjan som kommer då kosta. Då blir det 10 miljoner eller någonting. Det är, ju, det är inte så jävla sexigt. Men å andra sidan, man har en bra bit upp till till Så om man har utrymmet så är det verkligen det, ett problem. Då.
1: Nej, och det som en person som har försvarat Floridas kontrakt till ja, ett gängspelare som har fått alldeles för stora genom tiderna, men Borland och så vidare och så vidare Så vet jag ju verkligen det här med att alltså, Lönerna blir bara för höga när man börjar pressa mot lönetaket Så att på så sätt är det inget problem man lever ju Men ändå liksom, jag, jag, även, även om jag tycker att Flyers finner traden För att de får möjlighet att drafta två riktigt bra spelare eh, Så är jag inte säker på att det kommer göra någon positiv skillnad i slutändan Nej. Om man säger mer så eh, Sen så hade jag ju också gjort om jag hade varit Flyers Om jag bjöd det här hade kommit Uh, men jag är inte, Det är liksom en svar som ja, På kort sikt hjälper det inte direkt Och det är inte säkert att det hjälper någonting på lång sikt
3: Nej Men det, det jag skulle säga var att Man, man lever ju i, eller det här funkar ju Att man kan ta kontrakt Just för att man har av på entry level Man har limblom på entry level Man har Connect och alla de här som Kommer in, det är därför de kan Så det, det är inget mm. problem nu han hade Lechterets kontrakt för det längre än vad det är Så att det hade fortsatt När då, de här unga Ska ha nya kontrakt, det då det blir ett problem
0: mm. Om vi tittar på draften då Så med det här första valet Som man fick från Blues Så plockar man upp Morgan Frost Och Simpa Hur lyder din expertanalys av Frost? <laughs> <laughs>
1: Vad frågar ni inte en Daniel Johansson Om inte han vill vara med istället <skratt> <skratt> uh, ja, jag, jag, Just uh, Alltså spelarna i draften Det är topparna jag koll på Sen så har jag faktiskt mer eller mindre noll koll På, på dem efter uh, Topp 5, topp 10 där. Uh. Så att, uh, jag, jag lyssnar och lär
0: <skratt> Han är ju En uh... Relativt liten spelare Med grym skåkning Bra hockey IQ och så vidare Och Får ju extremt mycket beröm för sin skridskåkning McKean Som är en stor draft draftguide Hade han någon som den näst snabbaste skridskåkaren I draften till exempel Och Var väl lite I en roll Denna säsongen Där han var fast bakom lite mer Framträdande spelare Men kommande säsong ska han istället Ta deras håller då när de går vidare Och folk Förväntar sig lite att han kommer ta Nästa steg kommande säsong då. Men han var ändå nästan point per game Denna säsongen så. Han förväntades dock Inte gå i första rundan Enligt merparten av spekulationerna Och listorna och så här Så det är ju lite rich kanske
3: Ja oh. Jag hoppades ju på tolvånan där som egentligen mm. alla andra. Det kändes verkligen som det, det när de gjorde traden. Att nu kommer de att ta han. Men ja. Jag visste inte mycket om frost när han blev draftad. Men jag kollade highlights och läste upp från alla de här. Mekin och alla de här som följer om året. Känns väldigt okej. Okay. Det är ju en. Risk, men just den här draften så känns det som att alla som är utanför 15 är att det kan bli vad som helst. Du kan gå 16 överallt och så kan du gå 37 och så är det nästan ingenting emellan dem. Lite så mm.
0: eh, På lördagen så byter man ju upp sig en gång. Man skickar ju tre stycken picks en second rounder, en third rounder och en fourth rounder för att få en second rounder lite högre upp då Från Arizona Och När man kommer ner utanför första rundan Så kan jag väl tycka att Spontant är det mer vettigt att ta Många picks och byta upp sig några få positioner Men De fick i alla fall snubben de ville ha Och det var ju Isaac Ratcliffe
3: Ja det är ingen liten
0: kille jävla vad stor han är Alltså, alltså han uh, Går in och kollar lite highlights så jag är på Youtube så uh, Han är typ tre huvuden större <laughs> Än alla andra känns det som Han är enorm och ändå är han bara Två meter så att säga
3: <laughs> Det är lite, lite Komiskt att Frost var rankad Mellan Vad var det högsta han hade? 27 eller någonting mm. Och så till 60 Men han gick 27 och så Just Radcliffe var rankad allt från trettonde till om det var 27 eller 30 eller någonting. Så han skulle ha gått till första runden Så det är ju lite det jag ser att det känns som att alla lag har en varsin ranking och så kan det vara helt buller om buller vart, vart av ranka spelare.
2: Mm.
3: Men jag gillar det här, Picka. Måste det, är...
0: ja, det, det blir bra. Är stor och tung powerforward. för har ja. svart nog. Uh, har bra rörelseskriskåkning För att vara så pass stor Och återigen så MacKin Som är Respekterad som en draftguide De hade han ju på femte plats När det kom till draftens mest underskattade spelare Så det känns ändå Topp tre valen som Flyers gör Känns ju jättespännande Sen i övrigt kan man väl inte säga så mycket Om, om draften Matthew Strome är ju lite intressant Han verkar ju vara en en jätteduktig spelare men han kan inte åka skriskor. Men
3: det är ju lite Lindblom-grejen uh
0: -huh.
3: Att Lindblom skulle ha gått i första om man hade kunnat åka skridskor uh, Och det var lite det med Strom att det var snack om att han skulle gå i första Men som sagt han är ju ungefär lika bra som mig på skridskor
0: Och det är inte <laughs> bra Det är inte bra <laughs> <laughs>
1: Men det känns ju lite sådär att plocka den tredje stromborsen här. Ingen av de andra har ju, ja det är väl för tidigt att sätta <hör> någon stämpel på Dillan kanske. Men det är ändå liksom, han ligger lite efter utvecklingen här.
3: Det är lite oh, ja. komiskt om han går och blir bäst av dem. <hör> ja, <hör> jag, ja, du fan. tror jag ju kanske inte det, men alltså, det hade varit lite komiskt. Killen som inte kan åka skridskor.
0: Men alltså får han bara ordning på sin skridskåkning Och liksom i den åldern så Mycket kan fortfarande hända och så vidare Så bör han ändå Ha relativt goda förutsättningar För att kunna bli en NHL-spelare
3: Ja Jag tycker det är ett bra pick i en
0: fjärdrunda det,
3: det, det blir ju sådana här Projects allihopa Det är ju alltid någonting de måste arbeta på Eller flera saker, om det är Eller att de måste bli Starkare eller så han jobbar på sitt försvarsspel Eller vad det nu kan vara så.
1: Kan det vara så att han är dålig På skridskor på grund av att han har två Eller bröder som tvingar honom att stå i mål Hela uppväxten ja. Det känns ändå som en rimlig förklar ja,
3: Absolut Han jobbar ju med Barbara Underhill Som Jag tror hon jobbade för Toronto Ett tag Som mm. consultant för skriskåkning. Så du. Han har ju. Han vet vad, han sa ju det direkt efter draften att han visste vad man behövde göra. Och det var ju att förbättra skrivskåkningen. Så vi se då?
0: Ja. Jag över känns det som att, att man kan säga jättemycket om, om de andra pixeln. Däremot kan man väl konstatera känner jag att. Uh, med tanke på vad man redan hade i sin Prospect Pool. och när man nu får en Nolan Patrick till Schenks och lyckas peta in både Frost och Radcliffe på det så ser ju Flyers prospectpool och pool oförskämt bra ut
3: Måste ju säga att Ustimenko som de tog i tredje runden kommer bli världens bästa spelare Ja, för för att många. det är Ronaldo-Picke
0: ja. <laughs> <laughs> Nej men det känns ändå som att nu har man ju en en prospect pool som verkligen Verkligen svämmar över av spelare Alltså ja. gå tillbaka några år så var det Kevin Marshall Och som var Mike Testweed typ Som var, som
3: spelade i Asien
0: <laughs> Som var liksom Flyers mest Hypade prospects och, och liksom fatta hur jävla tragiskt det var
1: Men det Det, det måste man faktiskt säga att Flyers har Väntat där rätt snabbt Jag mm. Så, så länge jag ska ut på hockey så har jag gjort med team nu och varje år så har det varit en, en så här prospectcheck man kollar igenom talangpoolen. och minst liksom, det var flera år i rad så, så här, som Flyers var bland de sämsta liksom. Sen var det helt plötsligt bra, men shit, nu har det inte gå spelare. Alltså. Och det är inte så att de har draftat jätteögt ändå, utan det är bara att det känns man har draftat väldigt bra. Liksom. Har det hänt någonting på, på scoutsidan som är en sån stor skillnad jämfört med tidigare år eller är det bara dumluck?
0: Alltså jag, är det har mycket
3: att göra med att du, De har ju tradat bort sina val <laughs> Holmgren är ju Mästaren av att trada första valet Andra valet och tredje valet Lite äh, så Så de har ju i princip Nästan aldrig draftat NHL-spelare Eller som kan bli utan Det kom ju egentligen i slutet med När man fick Åttonde valet med det var väl lite där i början Och så ja. har det ju gått framåt Sen dess då Så innan 2011 så var det ju nästan ingenting Jag sitter och kollar nu 2010 tredje val Eller tredje rundan, 2009 tredje rundan. 2008 eh, Luka Spisa i första rundan Och sen var det tv då Så i ro
0: Man ska ju, Det verkar ju som att eh, Chris Pryor Som numera är Assistant General Manager och som tidigare var director of scouting Han har ju fått väldigt mycket brön Och att det är han som Tillsammans med Hextal här mot slutet Har stött upp draftandet liksom. Och det har de gjort superbra Så det är, det är mm. verkligen jättespännande
3: Nu har de ju verkligen bra Prospect på alla positioner
0: Mm
1: Även om man ska ta det försiktigt Man hoppas för mycket på de där målvakterna Det är aldrig de man tror som blir bra
3: äh, Där har de ju lite mer Att de har plockat väldigt många målvakter nu <laughs> Så jag hoppas att någon av dem blir bra då. Ja.
0: När vi ändå snackar målvakter Så bytte ju Flyers ut Steve Mason Mot Brian Elliott. Mason hamnade i Winnipeg Och förklarat så känns det väl lite som att han budade bort sig själv från Flyers
2: mm.
0: ville ha lite för många år och lite för hög cap hit och eh, funkade väl inte heller jättebra i eh, relationen mot coach och, och GM det var lite eh, ja. man såg ju på hur målvakterna skulle användas på helt olika sätt, där både Hackstall och Hextall verkar föredra två <skratt> mer eller mindre jämna målvakter som kan Varva, medan Mason då Vill vara the guy Så han Lät man helt enkelt vara Plocka in Brian Elliott på ett tvåårskontrakt Med en kapit på knappt 3 miljoner Och om du börjar med Simpa så Hur ser du på Brian Elliott?
1: Jag har aldrig varit Någon större fan av Brian Elliott Men På det kontraktet han kom in Om han spelar som han kan spela om man är på topp Då är det kanjonkontakt. Men Just för Flyers Där det är en sån situation Som vi snackade om här lite tidigare då, Med Publiken är inte alltid den snällaste Och Elliot har ju en tendens Att vara mer ojämn Än de flesta i i NHL, i alla fall är det den uppfattning jag har. Att han har ju, kan han ha stretchar där han spelar hur bra som helst. Men sen så kan han vara helt under isen periodvis också. Mm. Um, och en sån målvakt vet jag inte riktigt om, om det skulle funka början på fel, på fel sätt som jag gjorde Calgary. Och, publ och publiken... Uh, Tappa tållmordet rätt snabbt där och mig som skulle gå bara i Winnipeg kanske, framförallt samtidigt, då, då kan Neller få det svårt att och, eh, hålla, hålla koll på, på formen och så. Och få det att funka där ordentligt. Så jag vet inte riktigt om den här Den här ojämna målvakten är rätt val för flyers. Inte sett från utsidan i alla fall. Sen så säger han väl själv att men det känns jättebra och det är gött med publik och så, men vad ska man säga? Säger man alltid. <laughs> oh, vad skulle
3: man egentligen annars så gott efter i free Agents? Det är ju inte jättemycket sexigt i. Brian Miller hade väl inte haft någonting emot. Jag tror att han är, är bättre än Elliot. Men det var ju aldrig aktuellt. Han ville väl ut till västkusten tror jag.
0: Frugan han har ju frugan där. i Los Angeles ja. eller något sånt där och ville väl vara men, på ja, västkusten Kom dit.
3: Jag trodde det skulle bli Burnier, uh, just mm. för Connection här i Kings. Men liksom Pavletz, Niemi, Lindbeck, Kemper, Johnson, Nilsson.
1: Det är... nej, det, nej, så det var precis. väl i
0: så fall en trade mot typ Marasek eller ah. Calvin Picard ah. som Vegas plockar upp eller något sånt där. Mm. Ja, det.
3: Men det ju, alltså, nu menar jag med i free agency att Det finns ju ingenting annat där
0: egentligen. Alltså jag tycker väl ändå att Med tanke på vad det blev nu som Simpa var inne på Med kontraktet som han fick Och, och liksom att Flyers är ju Bara ute efter en stoppgap Så att man kan vänta in alla de här målvakterna Som Simpa inte tror på okay. <laughs> Carter Hart och Sandström framförallt Känns det som idag i alla fall Och då är väl Elliot Typ bästa möjliga scenario. Och eh, det finns förlåt mot en grej som oroar jävligt mycket. Bortsett från det här som Simpa var inne på som är fullt legitimt då, med, med ojämnhet och så vidare. Men han förklarade ju typ problemen i Calgary med att det tog tid och det var svårt att anpassa sitt spel mot eh, Calgarys system som de lirar typ. Och det kan jag väl som någon... Eh, Idiot här i Växjö som Inte direkt är någon NHL-målvakt Och var en Väldigt mediocre innebandy-målvakt När jag var typ 15 <här> <här> Tycker att det är lite, lite lustigt på ett sätt Men det blir väldigt oroande då Med tanke på att väldigt många Har vittnat om att David Haxtells System är avancerat Och tar tid att spela in sig i och eftersom Simpa är den mest Meriterande spelaren av oss tre Så Vad säger du om det?
1: Nej men det är Det ska man inte eh, Underskatta Alltså eh, definitivt Sen så <laughs> Har jag ungefär lika lite erfarenhet Av att vara målvakt som ni Jag stod en träning en gång kommer jag ihåg Men <laughs> Men <laughs> Ja <laughs> Det är mer är vad ni har, kanske. Ja. Ja. <laughs> eh, nej, men eh, det, det är klart att mycket av det mycket, i alla fall som, som jag upplevde det var ju mycket att man, man ska känna sig säker på målvakten man ska veta vad institutionerna innebär vad han förväntar sig att jag ska göra i vissa situationer, och det kommer ju ändå bort botten från coachen. Sen så kan man ju påverka det själv, men ute på isen också, men det är nog något grundsystem att man vet att målvakten agerar på det eller det sättet, eller han vill att jag ska stå här och där, och det är klart att de om, om coachen vill att du ska ut och täcka skott i första hand Eller om han vill att du ska hålla undan klubban Eller faktiskt plocka bort spelaren Sånt spelar jättestor roll Och det känns ju som att Sånt måste vara glasklart Och tycker, tycker målvakten att det var problem på ett annat ställe Och det är potentiellt ännu värre Ja, då kan man ju lista ut själva hur det, oj, hur det riskerar att bli Men å andra sidan Å andra sidan, det kanske bara är så att han inte Alltså, det var bara en period där det inte funkar liksom, just, just där med just de spelarna Så att, det, det är jättesvårt att analysera men, men systemet spelar ju väldigt stor roll naturligtvis Och, och det är ändå någonting som, som, som om, om han upplever att han behöver väldigt mycket stöttning där Så tror jag inte att man ska ignorera det Utan då får man ju ta det på allvar I inledningsfasen
3: min spontana reaktion när jag såg, det är ju lite så att men du ska rädda pucken, den du ska höra, men det är väl lite mer avancerat. så Ja, men det, och visst, i grund och botten är det det går
1: ut på, men det, det är liksom det är rätt stor skillnad då, i, i vad du får för möjlighet att göra det. Och hur du instruerar dina backar, är du själv inte så så gapig som målvakt så kanske du behöver ha någon på isen som är, som är mer självständig Och, och ta, spela på det sättet som du vill utan att du behöver skrika och så vidare och så vidare. Så att, jag vet,
3: det här kan ju passa. Hägstystem kan ju passa bättre väljött. Det vet jag inte
1: vad... Nej, precis. Och det menar det. Vad vet jag liksom. Det är... Men jag tror att om, om han själv har gått ut och sagt som du säger då, vi att det är viktigt eller att han inte riktigt kom in i det där för att han. Ja det var systemet och så då ska mycket till för att man Det är inte ofta att säga någonting i media Om man är så tydlig med vad det var som inte funkar Då, då får man ju ta det på allvar
0: ja lite så eh, Johan yeah. Du får En minut på dig När vi nu ska snacka Shane Gostersburgs nya kontrakt 6 år 4,5 miljoner kapit Och du ska förklara varför han är så Överjävligt bra från och med nu
3: <laughs> för han är uh, uh, Shit, nu blir jag lite Tagen på sängen Lite tagen så <laughs> Nej, men det, han är ju För det första är han ju väldigt, väldigt bra I powerplay Och det har ju Philadelphia levt på Sen, jag vet inte när Men han får väldigt mycket skit För uh, Hans försvarsspel och det, det är ju inte så dåligt så jag, Han är ju bra där också Och just för att han är så spelskicklig Så blir det ju Kanske lite överhypad på grund av hans säsonger Och så Men jag tycker det är jättebra bra kontrakt Om man tänker på Alla de här andra Kontrakten med Orlov Och Alsner och grejer Som de andra lagar har Skeppat ut
0: Och då har vi en minut <laughs> jag känner väl att fortsätta han att vara det han är nu, vilket typ enkelt förklarat är en powerplay-specialist som skyddas lite i 5 mot 5-spelet, så tycker jag väl att det här är ett fair kontrakt. Skulle han ta ett steg till, vilket han har alla förutsättningar för att göra, och bli fortsätta vara den här powerplay-specialisten och vara en ännu mer drivande back i 5 i, i mot 5 och kliva fram till att vara en toppback där så att säga då är ju det här ett jättefynd
1: Ja det är väl ett kontrakt som de flesta lagen hade velat ta på sitt samvete jo. det är ju inte många som hade rädst för att rädst på, hitta på ord där. men ja, det för att grej. rädda för att skriva det kontraktet med honom med, med den kapaciteten som finns. Som du säger, även om man inte skulle bli bättre än man är idag så är det ett, ett rimligt kontakt att liksom, vad han är. Mm.
0: Eh, vi har sett några spelare försvinna från Flyers också. Nick Cousins skeppades iväg till Arizona tillsammans med Merrick Madsen eh, mot Brandon Warren och ett pick. Eh, <laughs> vi tappade, inom situationstecken, pierre Eduard Belémère i expansionsdraften. Och eh, sen har Michael Del Soto Gått till Vancouver Steve Mason signade som sagt för Winnipeg Och sen har eh, vare sig Nick Schultz Eller Chris Van der Vandervelde Fått nya kontrakt Och be till gudarna så kommer de inte få det heller eh, Och sen slutligen då så Roman Libynov har flyttat tillbaka till KHL Det var ju rätt väntat Ja men är det någon där som kommer saknas alltså mycket så att säga? Vi har redan bara varit inne på Mason så den behöver vi kanske inte ta igen men av de övriga.
3: Delsotto i sina bästa stunder var ju väldigt bra i Philadelphia. Men problem med skador och sådär och det var väl aldrig aktuellt att han skulle bli kvar. Just för att den här sista säsongen var inte bra. Visst han var skadad han var inte bra annars heller. Uh, Schultz och Vandervelde Du äldre spelare som egentligen är ren skit
2: mm. uh,
3: Det är ju bara bra att de inte blir kvar. De blir ju bättre av att de inte blir kvar Så dåligt 30
1: lag kommer sakna Vandervelde <laughs> <laughs> uh,
3: Och de blir ju de blir lite så Att uh, Vegas hjälper dem När de plockar Belmar Alltså Ja Han uh, uh. är inte bra Nej, man, man är inte. Personen, men han är ju
0: inte bra. Nej, han verkar vara en genuint supersjön människa. Men, alltså, visst, man vill ju hellre att en spelare är supersjöna Bellemär än liksom idioten Patrick Kane. Men ja. i grund och botten så är det ju ändå liksom spelet på isen som talar. Mm. Och eh, där är han ju bedrövlig.
3: Det som är bra är ju att Belmer hade ju tagit en plats i fjärdkedjan. Han, han hade ju varit låst där. Mm. Och vi snackade om en fjärdkedja med Lechtere, Filippola eller Wees eller Reid. Och alla de är mycket, mycket, mycket bättre. Oh ja. Än vad Belmer. Så han hade ju tagit en plats ifrån dem. För han hade garanterat spela varenda match.
0: Det eh, ryktades ju lite att Flyers eh, var ett av lagen som gick efter Justin Williams. Eh, men när man väl säkrade upp eh, Will där innan för EGN så, så var inte det aktuellt vad det verkar som. Och eh, det har gått lite rykte att man kanske vill ha en veteranback för lite djup. Och sen idag kom det ett galet rykte om att Flyers var ett av lagen som hade hört sig för hos Alexander Radulov och eh, han hade börjat följa Flyers på Twitter eh, vilket han inte gör med något annat lag då förutom Montreal som han representerade tidigare eh, men nu säger ju Häkstall att vi är typ klara på marknaden och eh, ja, hur ser vi på det?
1: Om, om jag får säga vad jag tycker så kan ni ju rätta mig sen. Men eh, när jag tittar på Flyers eh, nuvarande trupp så känns det som att eh, man har ju ett av de bästa djupen. Så när vi var inne på det där Filippola och grabbarna i fjärde kedjan. Eller tredje, fjärde kedjan. Det är ju faktiskt...
3: Det beror ju helt på om man ger kidsen så att säga limblom i en tredje eller andra kedja eller så. Så det kan ju variera. De kan ju sitta högre upp i hierarkin. Jo, Men, jo. men djupet Abs håller jag med dig. Ja.
1: Absolut, men, men vem som, det, det är ju en rätt stor cirka Oskar Lindblom i, i en fjärdkedja också Så mm. oavsett hur man, men potentiellt kan man putta ner en filp i kedjan. Och det är ju liksom, så att eh, det, det känns ju som att Flair säger Alltså Hexdal gör ett väldigt bra jobb i alla fall som sagt När man kikar utifrån och bara tittar på resultatet av allting Och man tittar på truppen liksom det är väl backsidan som Provrov kommer att bli hur bra som helst Är väldigt bra redan Men är jag helt ute och cyklar Med att säga att det här kanske skulle behövas Nu säger jag inte att man ska värva in någon eller så För det kan vara inte möjligt i det läget man är i nu Men hade man fått till En riktigt bra back till Så känns det som att Flyers Hade varit ja, då, skulle de ju... då ska de ju vara Ett slutspelslag och kunna störa I slutspelet också Men det är kanske det som
0: saknas Klart, alltså peta in en Kevin Chattenkirk där så skulle det ju se mycket bättre ut givetvis ju, men Flyers är ju ett läge nu där man väntar in de unga backarna och förmodligen kommer ju minst två av Robert Hagg. Travis Sunheim och Flip Myers lira i NHL kommande säsong Och Ja, exakt, förlåt och ja. eh... Kanske till och med mer än så. Hextell snackade ju lite att liksom, vi, vi kommer ge dem chansen. Vi, vi kommer hålla platser öppna för dem och nu är det upp till dem att ta de här platserna och visa att de ska ha dem.
3: Han har ju i princip sagt att två stycken ska in
0: ja. av, av dem.
3: Ja. Och då har man dem plus Proberob och Gustavsberg som är unga nu och Gustavsberg 24 ändå. Men alltså då, för Hägg och Moran de spelar ju sista matchen. Mm. Och visst det är ju som äh, Simpa sa det att det kanske inte riktigt är som om man hade Jagat slutspel i äh, Så Men en, de såg helt okej okay ut Alltså de såg ju bra ut i den matchen Sen ja, är det Moran det är kan man.
0: ju bli ett jävla monster Alltså ja.
3: Ett par med Goudache så Moran <laughs> ah, fan, <laughs>
0: <laughs> Ja för fan vad gött
3: det är dig, Just, ja, alltså. Det är grabbar nu <laughs> Manning och
0: McDonald är ju ren skit ja. Så är det Manning duger väl som sjundeback Alltså låta han sitta på läktaren Och så dras prover med en förkylning Och måste vila en match Släng in Manningen, och då har jag liksom. ja. Men ska han spela ordinarie Så är det ju ett problem Och Andrew McDonald Vi behöver ju knappt prata om honom Han är ju klappkast Liksom och de värderar honom så högt och det är så jävla skrämmande. Dock positivt att de inte skyddade honom i expansionsdraften. För det skulle ju skicka alarmerande signaler. Att man verkligen värdesätter honom jättehögt på riktigt. Men sen, jag håller ju med det här liksom att visst backbesättningen skulle bli bättre av att peta in... Uh, ja. Ett riktigt nyförvärv, så att säga. Men det skulle samtidigt innebära att man stänger dörren lite för de egna. och Ja,
1: ja men då, precis. Och det är väl lite det som är känslan att, hade det varit ett läge där eh, Nolan Patrick hade varit 20, Drew 31, det är kanske mer det läget om de här gammarna som ni nämner nu inte faktiskt har utvecklats. Som man hoppas mm. Då har man varit i ett läge där man, där man Behöver få den här backen Men som det är nu när man liksom Även om man får in i back nu så slåss man inte om snäll i kapp Utan det är ju först om ett par år kanske Det är väl då det blir aktuellt liksom. Så att det känns ju ändå som att Men om man vill liksom säkra Slutspelsplatsen eller så För att Metropolitan är ju stentuff Så är det kanske det man har behövt Men just nu är det kanske mer Ett läge där man, där man ändå ska invänta Framtida interna eh, backar eh, och kanske få ta att man, att man inte tar sig till slutspel i Nej,
3: mm. ja, Det blir ju väldigt tufft.
1: Men det är otroligt djupt Både som ni var inne på forwards, eller, eh, i talankpolen och då som jag snackade om på på sidan Det känns ju som att eh, Hextall hex, har fixat djup överallt.
0: Den sista lilla punkten vi går in på här innan vi rundar av, så under, eller inför, rättare sagt var det väl Free Agency, så började spridas ett rykte att Flyers ville göra en stor grej, någon form av makeover, och att Claude Giroux köpas. Nick Caprios tror jag det var som drog igång det hur ser vi på det? Simpa kan vi få börja som lite utomstående
1: ja, Det känns som att han inte extra, rätt nyligen sagt Att han inte tänker träda honom eh, För det snackas väl om detta För ja, tidigare Säsongen också Och då var det väl inte Nej, men Det känns väl som att Det är inte rätt läge Så alltså, man, man måste väl först och främst se att Nolan Patrick är the real deal så att säga, även om allting tyder på det så vill man väl ändå ha något kvitto man kan inte... i så fall handlar det lite om att lämna över laget till nästa snubbe och just nu finns ju inte den spelaren på plats som är redo att göra det Så att det känns som att och som vi såg Edmonton i massa och vi har sett i många andra klubbar man behöver ändå ha någon som de är unga talangerna kan stötta sig på så man inte behöver dra hela lasset mm. och bara förlora och förlora och förlora för att det utvecklas man inte av så att det har tyckt varit väldigt konstigt men det är klart får du Mark eller tillbaka men det kommer du aldrig få för, för Giroud liksom. men allting har ju ett pris men för det som är rimligt så kan jag liksom inte riktigt se att, att det skulle vara värt att ske, ske på honom.
3: Speciellt inte när den kommer från en så pass dålig säsong Nej uh... Det är lite synd för han har ju haft Jätteproblem med skador Är det tre år i rad Han har varit antingen skadad på sommaren Eller som i år har, Han spelar alla matcher i år Men han spelar med skada hela året eh, eh, Och så Det har alltid varit någonting Som har hämmat honom som Han har aldrig liksom varit 100 procent eh, Men jag tror ju att han Man är ju lite orolig Att om man om vi ser nästa säsong Gör en likadan säsong som i år Och ligger på under 60 poäng Då blir man ju lite orolig Just för att han då har Det är fyra år till
2: mm.
3: Efter nästa säsong På den kapiteln Så blir man ju lite orolig Att Att det har gått så fort Om man ser neråt
1: Men på något sätt då Det är väl först då man ska ta ett sånt allvarlig, allvarlig funderar för nu tycker jag inte ens att det borde vara på tapet eller.
0: Nej Förmodligen kan jag kanske tänka mig att det har kommit någonstans ifrån att eh, något lag kanske har hört sig för om honom eh, och, och så börjar snacket gå lite att eh, ja men Philadelphia lyssnar på bud på Claude Giroux bara för att ett lag har Skickat ett sms eller hur de nu fann <laughs> <laughs> Och Jax. så att, ja, är, är Joe tillgänglig liksom? Och så säger Hextall Nej det är jag inte inte Men jag, vill du prata så kan jag lyssna mm. Och helt plötsligt så lyssnar man på bud på Claude Joe liksom. mm. Jag är ju personligen inte emotionellt redo För att separera från Claude Joe mm. Jag är lite inne på, på vad ni säger Att det är lite för tidigt om um ett år eller två eller tre Då kanske man hamnar i ett, i ett Läge där man genuint Måste överväga det Eller tvingas överväga det på något sätt Och Av Tusen olika anledningar kan det vara såklart Men idag så känns det inte som att det borde vara Liksom aktuellt Nej uh, Har vi något annat vi vill lyfta
1: jag har en grej jag skulle vilja bara avsluta med från, från min sida.
3: Mm.
1: Uh, men om det är något, små, något annat emellan så kan ni ta det. Det gör
3: ingenting tror jag. Nej, okay, jag väl...
1: Ja, men nu när jag ändå har alla, alla flaggsupportare på, på tråden liksom och sådär. Så vi så, uh, har ju gått med, jag vet inte om du har outat detta, men du har ju gått med i vår Fantasyliga.
0: Jo, jag och tror jag har bara
1: meddel Ja precis, ja. då kan jag bara meddela att eh, Om du inte har berättat det eh, Draftvalen vi bara gjorde där Det var i Crosby, Phil Kessel Mark Andre Fleury och Chris Letang
0: Av <skratt> ja,
3: fem spelare Vad har de gemensamt? Ja
0: precis Jag, vet inte. jag följer inte det NHL så noga Så jag bara tog några <skratt> spelare i höger
3: <skratt> Jag tycker ändå att det är värt att lyfta
1: sig I den här podden, nu när man har chansen att att, att visa ditt rätta
0: ja. ja och Henke jag Lundqvist de på det också. <laughs> nej, exakt.
2: Och Chris Prider.
0: Ja, herregud. Ja. Ja, jag ska gå och duscha nu. Jag känner mig smutsig. <laughs> Men... ja, Stort tack för att du var med Simpa. Det är alltid skoj att höra dig snacka NHL.
1: Allt är kul att med i de här sammanhangen
0: Gött, gött Och eh, ja, det det. Johan eh, Gött som vanligt Jag vet vad jag har dig <laughs> Och eh, på återhörande Vi får väl som vanligt se När nästa avsnitt av Flyerspodden Dyker upp, det är lite Oregelbundenhet När
3: <laughs> ja, vi tradar åt oss för Adelab.
0: eh Exakt <laughs> Men eh, har det gött Och så hörs vi nästa gång, hej
3: jo.